0: Bonjour à tous, Marc-Juliet, coach professionnel en entreprise. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre-Yves Compan. Pierre-Yves est psychologue du travail, coach professionnel et formateur. Il va nous faire part de sa vision quant à la santé au travail et vous allez voir que ce n'est pas du tout incompatible d'être bien en, en entreprise, d'être bien dans son poste et d'être performant. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Comment ça va, Pierre-Yves
1: ben, ça va bien. Bonjour, Bonjour. et, bien, et Bonjour. bienvenue
0: sur uh, Coach Station.
1: Merci. Merci à toi. <rire> Merci pour l'invitation. Avec
0: plaisir. Bon, Pierre-Yves, alors toi, tu, uh, tu viens du milieu bancaire tu, tu me disais en off que tu étais euh, surtout euh, sur la partie euh, relation client. Tu me diras un petit peu ce qui t'a amené au coaching. Euh, tu, tu as travaillé combien de temps dans le milieu bancaire
1: oh, ben, J'ai fait quasiment moi, toute ma carrière. Hein. J'ai... Effectivement, ben, je j'ai tra- j'ai travaille dans, dans le réseau. Hein, parce qu'en, en général, dans le milieu bancaire, on distingue le, le réseau, c'est-à-dire les gens qui sont dans les agences et puis les on va dire les services opérationnels et les, les, les services du siège. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans, dans le réseau. On en parlera probablement tout à l'heure, mais pour, je fais un peu le lien avec le métier de, de coach. Euh, ce qui m'a surtout intéressé, moi, c'était, la, c'était les relations avec les clients.
0: Ouais. il y avait déjà cette base commune avec le coaching professionnel
1: euh, Ouais, parce que des fois, on faisait. Enfin, j'ai, j'ai fait des. Il y, y a des, comment dire, des clients avec qui j'ai, bon, c'est pas devenu, c'est pas devenu des amis, mais des clients avec qui j'ai sympathisé. Ouais, j'ai, j'ai rencontré des, des belles personnes, avec des gens qui avaient des parcours un peu, euh, qui sortaient un peu des, sortaient un peu de, de, du atypique. commun. Ouais. ouais, tout à fait, des parcours atypiques, dans des, ce qui, m'a, ce qui m'intéressait, ouais, c'est de tomber sur des personnalités, quoi, quel que soient les, quel que soient les métiers, mais c'était plus l'individu qui, des gens qui avaient, ouais, des parcours surprenants, quoi.
0: Et à ce moment-là, comment, comment tu les accompagnais du coup
1: Je faisais le, le boulot de banquier, quoi.
0: D'accord. <rire> C'est-à-dire, tu leur tu leur conseillais des produits de, de placement, tu leur.
1: Oui, oui, non. Bah, enfin, moi, c'était, euh, enfin, c'était, euh, comment dire, c'était beaucoup avec les professionnels. Donc, c'était, c'était le plus souvent c'était chef d'entreprise. D'accord. Et c'est marrant, mais parce qu'il y avait aussi cette, cette question d'écoute, là, De bien comprendre les. De bien... Enfin, c'est, tu vois, dans en en parlant, là, je retrouve des, des points communs. Quoi. Il y avait, avait, avait la question de savoir écouter, le, savoir écouter le client pour bien comprendre son projet et d'être capable de lui, lui proposer les, les meilleures solutions.
0: Donc, euh, il arrivait parfois avec euh, justement une demande et, et toi, tu, tu arrivais à, à cerner plus les besoins, un peu ce qu'on C'est ça, ouais. dit en, en coaching. Ouais.
1: Ouais, et, et pour, euh, pas souvent, mais de temps en temps... Euh comment dire, organiser les choses un peu différemment. Quoi. Et, et,
0: et donc, ça, 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 à un moment, qu'est-ce qui a fait ce lien avec le coaching Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as franchi le cap euh, pour la formation
1: de coaching Ce enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas un, quand j'étais de, dedans, quoi, quand j'étais dans le métier, mais c'est, c'est un peu avec le recul puis euh, en en parlant là peut-être en en, par- en en parlant juste en ce moment que ça, ça me permet de, de, de faire des de trouver des passerelles quoi. Ah ouais. mais le coaching euh, moi ce qui m'intéressait mais c'est d'aller dans, dans l'accompagnement d'accord on n'en a pas parlé mais pe- pendant que j'étais euh, comment dire pendant que j'étais salarié dans la banque j'ai, j'ai aussi enfin, j'ai fait des, des études pour devenir psychologue du travail Tu tu,
0: nous parleras aussi de ta ta formation euh, qui est en cours, là, sur le (rire) burn-out.
1: Comme comme j'ai fait plusieurs plusieurs formations, là, que j'ai enchaîné les les unes euh, à la suite des autres, parce que j'ai fait une formation pour pour être formateur, donc maintenant maintenant que je suis formateur, je je suis en train de, de construire des formations. Et je vais rester sur, comment dire, sur mon champ de compétences, en fait, donc, la psychologie du travail, et puis, parce que je suis spécialisé en santé au travail. Ouais. Donc, il y a, a tous tout ces thèmes-là qui m'intéressent beaucoup, hein, de, de, on va dire, euh, en général, de la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'on peut remettre un peu, euh, est-ce qu'on peut remettre un peu d'huile, là, au sein des entreprises, pour que ça, ça fon- fonctionne mieux entre les, les individus, et, et qui puisse dire, en plus, que ça permettre, que ça permette aux, aux organisations d'être plus performantes. Parce que c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas du tout un ca- antagonisme.
0: Ah, ouais. on, on peut être m'intéresse. performant et très, très heureux au travail. Oui,
1: c'est ça. Enfin, après, heureux, heureux je ne sais pas, mais on peut… On... épanoui qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Oui, c'est une bonne question. Se, se sentir mieux, quoi voilà se sentir euh, plus, plus un peu plus aligné. Euh être plus performant dans son job. Quoi. Ouais.
0: Tu, tu me disais que tu étais très proche de tes clients, qui étaient notamment des chefs d'entreprise. Est-ce que ça, c'est, c'est des sujets que, avec lesquels euh, tu, tu, tu discutais avec eux, que, que vous partagiez cette notion de, justement de bien-être au, au travail, notamment pour euh, leurs leur propres salariés
1: A priori, non, ce n'était pas, pas forcément des, des thèmes qu'on abordait. Mais par contre, après souvent on sortait du simple cadre bancaire quoi. C'est ah. ça qui m'intéressait en fait. C'est d'aller au-delà de, de discuter simplement de enfin, je, vais, je vais pas en dire de gros mots, mais pour, pour parler que, que, de, que d'argent quoi. Ah. Ah. Donc qui m'intéressait d'aller c'est d'aller, c'est, c'est d'aller voir un peu euh, qui, qui était l'être humain qui était derrière le chef d'entreprise. C'est ça qui est, c'est ça qui m'intéressait.
0: Et a, tu, tu as encore des liens avec, euh, avec ces clients Est-ce que
1: ça t'arrive euh, Oui, bon, il y en a un ou deux avec. On, on, pas, pas de façon très fréquente. Parce que ce ne sont pas devenus des amis, mais il y en a un ou deux avec qui ouais, j'ai, gardé ouais. quelques, j'ai gardé des contacts, ouais, avec qui on échange de temps en temps par, par, par SMS.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a motivé du coup euh... Tu t'es dit, euh, tiens, pourquoi pas devenir coach Qu'est-ce qui fait qu'un matin, tu t'es tu t'es lancé dans, dans une formation euh, qui, je le rappelle, est quand même un travail euh, introspectif hein Souvent, quand on fait une formation de coaching, euh, ça va aller euh, chercher des choses euh, chez soi qui sont pas toujours
1: euh, confort. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi en fait depuis, depuis longtemps. Donc, donc moi, c'est plutôt quelque chose qui a mûri. C'est pas... ouais, je ne me suis pas levé un jour <rire> ça ne s'est pas passé comme ça euh, un matin non, après ça, ça, peut, ça peut concerner certaines personnes mais ça ne s'est pas passé comme ça pour moi ouais. mmh. je pense que c'est un truc qui a mûri quoi, et ça, ouais, parce que... et ça, ça comme... enfin, il y a eu le passage aussi de la psychologie du travail là, donc ça... je pense qu'il ça... y avait ce fil conducteur là, quelque part mmh.
0: Et ça, même quand tu travaillais dans la banque, tu as toujours senti que tu avais une sensibilité justement pour euh, la qualité de vie au travail, pour euh, la qualité des relations entre les les, les personnes.
1: euh. Oui, je pense que c'était quand même, il y avait avait cette question-là quelque part. Peut-être pas de ce point de vue-là, mais… Dans les échanges que j'avais avec les personnes. Quoi. Parce que plusieurs fois, on m'a fait la remarque. Pas, pas avec tout le monde, mais sur, sur une façon de. Bon, je ne veux pas non plus employer de grands mots, mais sur une, une posture hein, voilà, un, peu, un peu différente. Quoi.
0: D'accord. Et bah, donc, y il avait, y avait déjà une, des bases qui étaient là.
1: Quoi. Je n'avais pas envie d'être dans le rôle du banquier euh, traditionnel. Quoi. Il y avait ah. cette euh, façon de faire un peu les, les choses un peu différemment. Quoi.
0: Et tu as senti que ça avait du sens, justement, le, le fait de le faire différemment, que ça, 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 ça portait ses fruits Tu sentais que les rapports, du coup, avec, avec ton équipe, oui. avec, euh, avec tes clients, tout ça, était différent.
1: Euh, oui, parce que ça, ça, ça permettait d'avoir des relations ouais, un peu différentes. Bah, ce qui était un peu sympa, c'était que euh, à certains moments, les gens faisaient, la... quand, quand les gens en font leur remarque, donc c'est toujours, je ouais. trouvais ça intéressant, quoi. C'était des signaux, déjà. C'est ça, oui.
0: Et du coup, alors, la la formation, tu l'as faite où, ça, sur…
1: Moi, je l'ai faite à à Paris 8. À Paris 8, oui. Alors, pourquoi Parce que euh, j'avais une prof. Qui, quand, j'étais, quand, fais, quand je fais mon parcours de psychologue du travail, qui, est, qui était déjà impliqué dans la... Enfin, qui intervenait aussi dans, dans le coaching et qui est devenu depuis la, la référente pédagogique.
0: D'accord. Euh,
1: qui s'appelle Christine Baudot. Qu'on salue. C'est ça, qu'on, qu'on salue et que, enfin, que je remercie aussi. Ah, ah ouais. Et qui est donc... Euh, mais c'est marrant parce que je l'ai, je l'ai appris... Euh, mais je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai... J'ai, j'ai, j'ai pu constater en faisant la formation que c'était une coach euh, voilà, aguerrie, avertie, avec beaucoup de, une posture qui m'intéresse beaucoup. Quoi.
0: Ouais. Donc ça a fait ça a fait écho chez toi, du coup ça t'a d'autant plus motivé pour euh,
1: te lancer. C'est ça. Oui, donc j'ai pris contact avec elle et après voilà bon ben on, on a lancé la, on a mis la machine en route là du DFSU, DFSSU parce qu'il y a deux S de, de pareil 8.
0: Et là, de, depuis, euh,
1: donc es coach depuis euh, combien de temps Je souris en fait parce que ben, je suis un jeune coach, hein, donc ça fait depuis, C'est décembre, décembre 2021. Ouais, j'ai eu mon diplôme. C'est euh, la, de, la dernière ligne droite.
0: Ah, Ce qu'on appelle les baby coachs ou les coachs euh, euh,
1: en, en devenir là C'est ça, ouais. Non, mais bé- bébé coach, ça, ça m'a bien. Bon, hein. oh, ben voilà. C'est... <rire> Alors du
0: coup, toi, co- comment comment t'accompagnes euh... Les personnes euh, que tu coaches, t'es, toi, tu es plutôt en, sur du coaching d'entreprise
1: Pour l'instant, je suis plutôt dans le, en, dans le coaching de vie. J'ai l'intention, effectivement, de te passer. Euh, parce que, ce qui m'intéresse, c'est là où, je vais, vers, là où je vais aller aussi, c'est vers le coaching d'équipe. D'accord. En fait, que je n'ai pas commencé, mais euh, je suis en train de, de m'y intéresser.
0: Ok, ok. Et le coaching d'équipe, du coup, ça sera en entreprise, on est d'accord hein. C'est ça,
1: ouais, ouais de, de coaching d'équipe en entreprise. Ouais, ouais. Euh, parce qu'il faut que je, déjà, moi, je considère que le coaching d'équipe, il faut au moins être deux. On dit ça, mais il y a des, des gens qui font du coaching d'équipe, ils sont seuls. Hein. Donc, c'est pas ma façon de, de voir les choses, mais donc ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut que je trouve des gens. Euh, parce que je, quand, quand on est en, en duo et qu'on fait du coaching d'équipe bon, y a, y a, il faut apprendre à bien se connaître c'est, c'est une relation qui se construit il y a la question de la confiance etc donc c'est aussi quelque chose que je suis en train de, de construire voilà.
0: alors le coaching d'équipe pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est, c'est un accompagnement euh, pas du coaching mais sur, euh, sur un objectif qui concerne un, un groupe de personnes euh, en entreprise c'est ça est-ce que tu peux nous citer, par exemple, un, un, un objectif qui peut, qui peut donner lieu à un coaching d'équipe?
1: Bon, ben, je pense qu'il y a notamment notamment coaching d'équipe, à mon avis, il y a la question de la communication. Ouais. Hein, qui est un point qui peut être un point central. Hein, ouais. Parce que ben, co- comme il y a la, la question de la, de la systémie ou du systémique, ben, il y a les gens, mais il y a, il y a l'équipe. Ouais. Ouais. Donc, c'est-à-dire co- comment, faire, euh, comment faire communiquer des gens euh, de façon bah, un, peu plus, un peu plus efficace entre eux. Quoi. Ouais. Après, il y a... Après, il y a la question de la performance. Ouais. Mais bon, ça, c'est peut-être un thème qui me, qui, bah, qui me botte un peu moins. Quoi.
0: Après, il y avait... on a, on avait... Après, il y en a plein d'autres. Mais ouais, bon, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, bon, c'était juste pour un petit peu illustrer. Euh, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément le, le coaching d'équipe, mais c'est vrai que ça… Ça permet de la cohésion, ça permet de effectivement parfois quand il y a des changements euh, au, au sein de au sein d'une entreprise, ça, ça permet de recréer un petit peu de la, de la dynamique euh, et puis d'être sûr que euh, tout le monde euh, j'allais dire va aller de l'avant par rapport à ces, ces, ce nouvel objectif que personne ne sera sera mis sur le bas côté. Il euh, y, a, y a aussi euh, une thématique qui nous est chère euh, tous les deux, c'est euh, notamment la marque employeur, c'est un peu aussi ce qui Toutes les valeurs qui peuvent être construites de de l'intérieur de l'entreprise vers l'extérieur. J'aimerais bien aussi que tu nous parles un petit peu d'un sujet qui t'est cher en ce moment, sur lequel tu travailles, euh, notamment avec ta casquette de formateur sur le le burn-out. C'est un un sujet, toi, qui qui t'est cher. Tu veux nous partager ça
1: rapidement parce que c'est, ça intéresse c'est un, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ouais. a priori c'est aussi un sujet qui est d'actualité de temps en temps je pense qu'on dit il y a, il y a fait, des choses qui ne sont pas toujours très claires et qui sont il y a un peu des contre-vérités quoi. Ouais. et donc là je suis en train de, comment dire en train de terminer une formation qui va s'adresser au manager et en fait le, le, la question ce sera de, de savoir comment le qu'est-ce que le manager va pouvoir faire pour qu'il puisse euh, peut-être un peu au-delà de la, hein, le burn-out, c'est un peu un euh, prétexte. C'est, c'est la question de la qualité au travail. C'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire lui dans sa posture pour ouais. pour faire en sorte que les, les les personnes avec qui il travaille soient soient justement soient un peu plus sereines quoi. Ouais, ouais. Sans forcément employer de, de grands mots comme la. la, la, la sans pour, forcément pour qu'ils soient plus heureux quoi. Ouais. Mais déjà qu'ils se sentent mieux dans leur dans leur basket et. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme, euh, comme posture ou comme outil, voilà. Et après,
0: avec des signaux aussi, c'est-à-dire à un moment qu'on sent s'il y a une personne qui, j'allais dire, euh, qui, qui donne des, des, des signes un petit peu avant coureur euh...
1: oui, bah, bah oui, parce qu'il y, y a forcément effectivement des, comment dire, on peut appeler ça des, des signaux faibles. La question du burn-out, en fait, c'est très souvent les gens qui sont, qui sont dans ce processus-là bon, sont souvent des gens qui sont plus engagés que la moyenne. Ça, c'est une constante. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour. Ils ont un peu la tête dans le guinon, justement. Donc, il y a des signaux avant-coureurs qui, que, dont eux, ne sont pas forcément conscients. Donc, s'il y a quelqu'un justement qui, qui est un peu hors du jeu et qui, qui voit certaines choses se passer, ça peut être très intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est, c'est d'aider dans la prévention primaire. Ouais. C'est-à-dire, la pré- pré- prévention primaire, c'est quest ce qu'on peut faire justement pour ne pas arriver à ce, que, ce, que, à ce qu'une situation se produise.
0: Oui, que... <rire> c'est vrai que l'approche est, 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 est intéressante. Et tu me disais aussi que euh, le prof de, de cette formation, là, c'était euh, de s'appuyer sur des, j'allais dire des... des des retours un petit peu plus factuels que les gens voient que ça soit chiffré et en même temps que tu, tu me disais c'était important pour toi que les gens aient des j'allais dire des curseurs des mesures aussi des des retours qui sont qui sont fiables c'est-à-dire que tu as été chercher des ressources pour alimenter cette formation et que c'était important pour toi de de, de montrer que quand on s'appuie sur des éléments comme ça qui ont été éprouvé, ça, ça, ça donne de la crédibilité aussi au contenu et dans la démarche. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Non, non, parce qu'il a, enfin, moi, dans, il y a deux, deux, deux points qui sont importants pour moi dans la, dans la mise en œuvre d'une formation. Bon, déjà, c'est de s'appuyer sur des, sur des, parce que moi, j'invente rien. Je, je suis simplement, je mets un peu en, les choses un peu en, en perspective. J'essaye un peu de comprendre ce que disent les, les auteurs. Donc, c'est, c'est, c'est de m'appuyer sur des théoriciens qui sont, sur des théories qui ont été maintes fois démontrées et prouvées. Euh, je ne sais pas, un exemple. Un exemple hein, quand on parle de la, du sentiment d'efficacité personnelle, par exemple, quand on cite Bandura, bon, bah, voilà, c'est, 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 pour moi, c'est un incontournable. Ouais. Donc, on ne peut pas, voilà, c'est, 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 comment dire, il avance des arguments qui peuvent, qui peuvent être difficilement à être mis en cause.
0: Ouais. ça. ça. Ça a du poids, quoi, tout de suite.
1: C'est, c'est ça. Soit, enfin, soit même aller, euh, peut-être à, à poser une théorie qui est un peu plus puissante, hein, mais ouais, bon, ouais. Ça, c'est, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Euh, donc voilà, ouais, ouais, pour moi, c'est important parce que, de, 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 comment dire, de, d'être assis sur des, des fondements qui, sont, qui, sont, qui, qui, sont, qui ont été démontrés et, euh, maintes et maintes fois. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de, d'utiliser des, des choses qui sont, en fait, qui sont très simples qui sont à l'énigme basique, mais on, on se rend compte qu'au final, bah, plus personne ne le fait. Quoi.
0: Alors on, on revient toujours à la même chose, hein, c'est que souvent, c'est, c'est souvent les choses les plus simples euh, qui, qui restent les plus efficaces.
1: Quoi. C'est ça, ouais, comme la, la, le burn-out, on peut parler par exemple de la, la reconnaissance. Quand on dit comme ça, ça paraît, même, ça paraît très simpliste et même un peu bêta, mais bon, il se trouve que la, là aussi, la reconnaissance, ça, c'est quelque chose qui a été démontré maintes et maintes fois simplement de, de, de mettre en œuvre de la reconnaissance euh, avec les gens avec qui on travaille, bah d- déjà ça peut, ne serait-ce que ça, ça peut déjà suffire.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Du... Ouais, dis-moi, dis-moi.
1: Ouais, non, non, mais simplement, là, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que les gens vont pouvoir utiliser en fait une fois qu'ils vont retourner dans, dans leur job, quoi, c'est ça. Parce que si, si c'est pour parler de trucs un peu métaphysiques, etc., ou des concepts un peu un peu nébuleux, euh, bon. C'est probablement intéressant, mais ce n'est pas ma façon de faire.
0: Et comment tu fais le lien, justement, avec le coaching que tu tu proposes aujourd'hui Est-ce que, justement, à un moment, ça ça peut arriver qu'une personne qui suit une formation, pour X x raisons, à un moment, elle ait aussi envie d'être coachée, parce qu'elle sent que, là, pour le coup, il y a un travail à faire, euh, indépendamment de la formation qui peut être fait. Je pense notamment à des managers qui, à travers la formation, peuvent réaliser que, bah, sur certains aspects, ça peut leur paraître évident, mais qu'ils peuvent réaliser qu'il y a effectivement, entre ce qui, est, ce qui pourrait être proposé et ce qu'ils sont aujourd'hui, il y a, y a un delta qui n'est pas forcément euh, facile et que le coaching peut, peut répondre à, à cet écart. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui peut…
1: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est une question intéressante. Bah après, il, y a, il, y a, il peut peut-être y avoir la, la question des… peut-être un peu des peurs, quoi. Si, si des gens, euh, comment dire, pensent qu'ils ne vont pas être capables d'eux sur ces questions-là, à mon avis, le coaching, ça peut être… effectivement, ça peut être très efficace. Puis après, bon, il y a aussi des, sur des façons de… peut-être un peu des façons de, ma- de manager. D'accord. Des différentes postures sur la, la question de l'agressivité, etc. Donc, euh, voilà, s'il si, si, si y a des gens, entre guillemets, qui se reconnaissent, euh, qui, qui trouvent qu'ils sont peut-être trop dans un modèle dans, dans un, modèle, euh, dans un modèle donné de, de comportement, bah, qui se sentent peut-être un peu trop agressifs. Agressif, euh, là, le coaching aussi, ça peut, ça, à mon avis, ça peut être intéressant.
0: Alors, on, on peut le dire, il y a aussi une autre formation qui va suivre euh, sur laquelle euh, on, on, va, on va travailler, qui est le qui est le, la, la posture de coach pour un manager ouais. et je me parlais de faire le lien parce que justement il y, 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 y a aussi il euh, y aura aussi de la matière par rapport à ça sur euh, c'est quoi le lien entre le management euh, et euh, le coaching comment euh, tu parlais de communication non violente aussi ou des choses comme ça il euh, y, a, y a quand même des, des, des outils qui peuvent être proposés aujourd'hui euh, bien sûr et ça, ça, c'est intéressant aussi parce que il y-, y a un paradoxe, c'est qu'on demande beaucoup, je pense, euh, alors pas seulement aux managers, mais j'allais dire parfois, ils sont un peu en, pris entre, en, en étau.
1: Ça, ouais, ouais entre, on pourrait dire même, <rire> entre, on pourrait dire même entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est, c'est ça. Ouais. C'est mmh.
0: ça. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que ça peut paraître un peu comme ça facile à. De, de le poser, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et puis, peut-être que ce type de formation là qu'on, qu'on va construire ensemble, il y, a, il y a justement ce fameux sujet qui est de garder sa posture de manager et en même temps d'être justement plus dans l'empathie. Euh, on parlait du coaching d'équipe, bah, plus aussi de, d'avoir une approche en équipe qui peut être intéressante où tout le monde a, finalement trouve aussi sa place euh, dans, dans, ce, dans ce fameux système dont tu parlais. Et puis aussi une façon euh, de redonner de de la valeur et du sens euh, dans dans son travail, mais aussi auprès de la direction qui parfois peut peut avoir un cahier des charges ou des exigences, euh, euh, non pas qui vont être contournées, mais qui vont être du coup abordées sous un autre angle en en proposant peut-être d'autres façons de travailler et comme tu disais, qui ne sont pas du tout incompatibles avec le fait d'être productif, d'être performant, mais du coup, de le faire avec du sens, avec des valeurs et, et une cohésion euh, entre les personnes qui est, qui est j'allais dire, gagnante euh, pour tout le monde. Quoi.
1: Ouais, monsieur, oui, non, mais je pense que c'est une façon de faire, effectivement, que tout le monde soit, soit gagnant, hein, aussi bien l'organisation que les individus. Et je pense que enfin, je, je pense que c'est un peu dans l'air du temps, là, parce qu'on sent bien quand même qu'il se se passe quelque chose euh, et à mon avis c'est quelque chose qui, qui va durer quoi. Ouais. donc ça, ça permet aux gens de, de, de changer et aussi et y compris les organisations
0: mmh. ah, il, y a, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui on, a, bon, on est dans une phase un peu euh, euh, au niveau euh, géopolitique et économique on sent que c'est, c'est, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et, et j'allais dire le coaching aujourd'hui a toute, euh, toute sa raison d'être hein. ça va ça va être, euh, C'est un des outils qui peut être réellement euh, important, j'allais dire, euh, qui a toute sa place euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit, comme tu disais, du coaching euh, en entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin euh, d'être aidés et d'être accompagnés pour, euh, pour pour être dans une transformation ou pour être euh, sur un objectif qu'ils ne peuvent pas forcément euh, atteindre euh, seuls et toute la qualité justement des formations qui sont proposées aujourd'hui, notamment euh, ceux qui sont certifiés, ça, ça permet euh, cet accompagnement avec une bienveillance, une une confidentialité, une, euh, j'allais dire une alliance euh, dont on parlait euh, euh, aussi tout à l'heure euh, qui, qui qui va permettre toute cette euh, toute cette transformation parce que là, enfin je sais pas ce que tu en penses, j'ai j'ai l'impression qu'on est un peu arrivé au bout de certains systèmes euh, justement et qu'aujourd'hui euh, je ne dis pas qu'il faut tout réinventer, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on a, on, on a un peu été au bout. Quoi. On sent bien que le consumérisme, notamment à outrance, ça, ça, bon, ça, 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 ça fait son temps. Là, On voit que les gens euh, ils cherchent plus de sens à travers ce qu'ils vivent.
1: Oui, mais après, là, on est sur des questions un peu, de, un peu sociétales. Mais ouais. Je pense que ça va demander du temps. Hein, parce que, bon... Euh... Euh, on est quand même encore sur des des, des, des modèles un peu individualistes euh, donc j'ai l'impression que les gens à la fois ils ont envie de changer mais j'ai l'impression qu'ils ne changent pas aussi quoi. <rire> ça,
0: ouais. ils vont changer plus dans la contrainte que dans le, que dans le, le, le choix ou comme tu disais d'être, d'être dans, dans, la, dans quelque chose qui est anticipé Et là tu as plus l'impression qu'ils vont changer mais euh, par, par la force des choses
1: bah j'ai un petit peu cette, cette impression-là après je euh, voilà, ça n'engage que moi mais ceci dit bah le, non mais ça me fait ça m'évoque deux choses mais donc les entreprises et les organisations sont dans la société hein. ouais. elles sont pas elles sont pas en dehors donc ouais. c'est, c'est c'est aussi peut-être de faire en sorte que ça passe par elles quoi peut-être que elles elles pourront aussi diffuser un nouveau message je trouve enfin moi je trouve l'idée très intéressante ouais. et quand on parle du coaching bah, les, les gens qui euh, puisqu'on dit que le coacher une personne c'est faire en sorte qu'elle trouve ses propres solutions, bah, ce c'est, c'est, c'est sera peut-être, c'est peut-être une façon aussi de faire en sorte euh, si elles n'ont pas envie de changer ou si elles sont dans un, ou si elles ont envie de changer mais qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles sont dans une, une histoire de blocage. Bah, c'est peut-être qu'en se faisant coacher, c'est peut-être un peu justement à les, à les aider à comment dire à aller vers un trouver une, une nouvelle voie, quoi. Ouais, ouais c'est intéressant. Quand même,
0: Alors, du coup, euh, tu, tu me disais que euh, tu avais des bouquins, tu avais des choses à nous proposer un petit peu
1: euh, Ouais, enfin, bon, j'en, j'en, j'en ai plein, mais moi, il y en a… Je veux dire, il y a deux classiques. Hein. Il, y a, il y a un livre de, de Lénart qui s'appelle euh, « Medi-Stratégie de coaching
0: euh, ». Vincent, Vincent
1: Lénart. Oui, pardon. Vincent Lénart, bah, lui, c'est un peu… Le, ouais. c'est un peu un, il fait partie des, des maîtres. Hein. Ouais, ouais. Après, il y a, y, a, y a un livre de François Delivré qui s'appelle « Je regarde les métiers de coach » que j'aime bien parce qu'il est très, très synthétique. Ouais, ouais. Et après, pour sortir un peu du, du coaching, il y, y a un livre qui s'appelle « les, les loges du silence » de Marc de Smet
0: non, On les mettra dans le, dans, dans le descriptif. Alors, le, le dernier, pourquoi pour ce choix
1: bah Parce que moi, le, le silence, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quoi parce que oui. parce que pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure là, les, les gens sont trop enfin, sur la question des gens qui ont envie de changer mais qui ne changent pas voilà. peut-être que de, quand on se met un peu en position de silence qu'on ralentit un petit peu bah, ça permet de, voilà, de, de, de revenir un peu de se recentrer sur soi peut-être de se poser des, des questions là, là, là peut-être sans avoir besoin d'un coach mais de commencer à se poser des questions qu'on ne se pose pas de, d'habitude ouais, c'est et puis ça évoque une deuxième chose, c'est ben on... j'aime bien, enfin j'aime bien le, le silence dans le coaching.
0: Tu vois, je dis rien là.
1: C'est ça. <rire> non, mais je, je dirais non plus, mais je le note, ouais.
0: <rire> euh, ouais, c'est, c'est, Alors, c'est vrai qu'on en parle, on n'en parle pas forcément. Euh, mais c'est, c'est, c'est vrai que dans le coaching, on, a, on, a, on insiste pour que à certains moments, quand il y a, le coaché pose quelque chose, on le, on le laisse. Euh, on le laisse dans, juste après dans, dans un silence qui va lui permettre de, 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 de commencer à cheminer quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est là je le vois notamment avec les enfants en ce moment puisqu'on est en période de vacances là, la, la nécessité de toujours avoir euh, du bruit, de téléphone. On est obligé toujours d'être derrière eux pour leur dire non mais là peut-être qu'une pause ça serait ça serait bien. Et on, on voit à quel point ça peut être polluant, le fait d'avoir constamment euh, euh, des, des, des choses euh, avec ça, sur écran ou autre euh, et mmh. carrément ça laisse pas beaucoup de place à une certaine distance entre euh, bah, ce qu'on vit et parfois on a besoin un peu de, d'être au calme et de alors il y en a qui vont jusqu'à faire des des, des des retraits des choses comme ça mais sans aller jusque là on voit on voit que le simple fait de, de temps en temps euh, s'autoriser à euh, ne serait-ce qu'une demi-heure euh, aller se promener ou ne, ne rien faire ou écouter euh, juste, euh, j'allais dire, la nature pour ceux qui ont la chance de, de pouvoir s'éclipser euh, comme ça facilement mais j'allais dire même dans le métro il y a des moments euh, où on peut être comme ça, alors le, le métro c'est pas trop le silence <rire> mais, mais, mais on peut trouver des moments où on fait rien et finalement ça, ça, ça laisse de la place à plein de choses qui viennent comme ça euh, et finalement si on fait pas ça on est constamment submergé par des par des informations euh, qui sont plus ou moins euh, d'ailleurs constructives pour nous. Euh, euh, et c'est, je, j'aime beaucoup euh, l'idée que tu tu nous partages ça, là sur la notion de silence. En fait, je pense que peut-être ça fait peur euh, pour certains, je sais pas. Euh, et, mais se retrouver avec soi-même de temps en temps, ça ça, ça bah, c'est important.
1: Quoi. Ouais, non, mais je suis complètement complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein, sur la, la question. Bah, je pense que quelque part, oui, il peut y avoir la question de la peur, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais après, il y a aussi la question des enfants. Là. Bon, on, est, on, on vit dans, dans une société où on est sursollicité. Hein. Donc, sans parler de ces histoires de, de smartphones, etc., où ils sont... Ils sont, ils sont maintenant scotchés devant des écrans. Je crois qu'un enfant, il, pense à, il passe un moyenne cinq heures, cinq heures ou six heures par jour devant un écran, quoi.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais.
1: Donc ça, quand on en... enfin, avec ce genre de chiffres, ça, ça peut faire un peu peur, quoi. Ouais, ouais. Donc effectivement, de peut-être de, de bah, je pense que le, le coaching, c'est un espace privilégié d'apprendre aux gens un petit peu à, bah, à ral... ne serait-ce que déjà un petit peu à ralentir. Ouais. Et essayer de, de, d'être capable de, de, de retourner un peu vers eux quoi. C'est, je trouve que c'est, c'est une idée intéressante quoi. Ouais, c'est chouette on va bah, merci
0: mille fois en tout cas Pierre-Yves pour uh, cet échange bah, je uh, t'en prie. On, on, met, on mettra toutes tes, tes coordonnées dans, dans le descriptif n'hésitez uh, pas ouais, j'insiste à chaque fois mais uh, pour partager pour uh, liker pour donner des commentaires des retours sur uh, nos échanges pour, euh, bah, c'est aussi grâce à ça que le projet euh, Coach Station euh, continue à, à grandir. Donc merci à tous les fidèles euh, qui, qui euh, pour leurs encouragements. Et puis, euh, bah, pierre on se dit à bientôt nous pour de ouais, nouvelles aventures.
1: Okay. Ouais, avec plaisir, bien sûr. Hein? Et puis, bah, je vous invite, oui, à, à vous abonner à la, à la station, là, parce que c'est toujours des, des jeux intéressants.
0: Ouais, ça, c'est gentil. Merci, pierre <rire> À bientôt. À
1: bientôt. Salut, pierre Bonne journée. Salut.